Цикл проповедей и музыкальное служение в Библии подходит к концу. По замыслу сегодня предпоследняя проповедь. И, как водится, самое интересное оставляют на самый конец. Думаю, что сегодняшняя проповедь вам будет интересна. Но молюсь и верю, что она пойдет и дальше того, и произведет изменения в вас в соответствии со Словом Божьим. А называется проповедь так. Музыка и телодвижение. Музыка и телодвижение. Мы посмотрим на то, какое место играют телодвижения в прославлении Бога. И на то, как вопрос этот представлен в Священном Писании в качестве идеала для музыкального служения в нашей Церкви. Итак, вопрос общего порядка. Какое место занимает ритм, темп в жизни человека в принципе? Вот в жизни каждого из вас на уровне тела вашего, на уровне организма человеческого, как представлена важность ритма. При даже поверхностном исследовании оказывается, что человек сам по себе представляет то, что музыкант называет перкуссию, то есть ударные инструменты. Сам человек, он в себе несет ритмику. Что у вас отбивает ритм? Начнем с самого очевидного. Сердце. Сердце. Определенное число ударов в минуту. Постоянно. От рождения до смерти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И стучит. И работает, и отбивает внутренний ритм. Что еще? Легкие. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Когда мы углубляемся в строение человеческого организма, мы находим, что все тело человека имеет внутренние хронометры на уровне всех внутренних органов. Например, что происходит в результате действия мозга? Что производит мозг? Ответ – электромагнитные волны, у которых есть частота, то есть своя пульсация, своя ритмика. Каждая клетка, оказывается, пульсирует. Каждая клетка человеческого организма живет в ритме. И когда мы теперь идем чуть дальше, опять продолжая довольно поверхностный анализ этого вопроса, и задаемся вот задачей проанализировать ходьбу. Что такое ходьба? Это синхронизация частей тела для передвижения. Почему у вас вот рука именно идет назад, а потом именно вперед и в соответствии с определенными движениями ноги? синхронизировано в ритм, в порядке, установленном Господом. Ходьба ли, бег ли, все это 
ритмика. Человек сам по себе представляет музыкальное орудие, музыкальный инструмент, что касается движения туда и назад и вновь в изначальную точку. Вот несколько высказываний ученых на эту тему. Ягодинский академик пишет, любое живое существо, в том числе человек, содержит внутри себя своеобразные часы. Ход их регулируется многими периодическими процессами внешней среды и самого организма. Внутри человека постоянно идет бой и ход часов. Тик-так, 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 а потом ку-ку, ку-ку и так далее. Все отлажено, все спланировано. Академик Павлов оставил такую известную фразу в этом отношении. Нет ничего более властного в жизни человека, чем ритма. Чем ритма. И он говорит в первую очередь о физиологии, о самом устройстве человеческого организма, об анатомии и так далее. И вот дальше, когда исследователи, изучая внутренние ритмы человека, задаются вопросом о том, а каково влияние музыки, которая представляет собой также определенный ритм, каково влияние музыки на организм человека, оказывается следующее. Одна цитата, один абзац из работы, которая называется «Ритмы жизни» издание компании «Арго». О том, что все в жизни человека подчинено ритму, Говорит его любовь к музыке, танцу, стихам. Эти виды искусств входят в резонанс с внутренними ритмами организма и поэтому вызывают положительные эмоции. Человек реагирует позитивно и с чувством на музыку, на танец, на стихи, где есть именно рифма и размер, потому что это резонирует с вибрационными моделями на уровне самого организма. Научными исследованиями показано, далее пишется в этой работе, что прослушивание, например, классической музыки стимулирует в организме продукцию мелатонина, гормона, регулирующего суточную ритмику организма. Музыка, в данном случае классическая музыка, стимулирует выработку мелатонина, который ответственен за многие ритмы внутри организма. То есть, когда мы открываем вопрос музыки и телодвижений, пока еще в отрыве от Священного Писания, просто на базе определенных знаний, общедоступных и чуть более технических с точки зрения исследований ученых, мы находим, что для человека ритм – это фон жизни. Теперь проведем небольшой эксперимент, небольшое социологическое исследование. Вот ваши дети – Ваши дети, дети ваших соседей, дети в Африке, дети в Азии, дети на любом континенте. Те, которые еще пока не знают ни музыкальной грамоты, еще не впитали традиционного в их семье отношения к танцу или к хороводу, или 
к богословию, которые еще не воспитаны, которые еще не знают никаких богословских или теологических или иных установок. Скажите, как дети реагируют на музыку? Как дети реагируют на музыку? Ответ – музыка заставляет их двигаться, правда? Музыка заставляет телодвижения обнаруживаться. Музыка начинает пробуждать в человека встроенную способность двигаться в такт. Они еще не знают, это хорошо или плохо, но их организм реагирует автоматически. Вот как интересно об этом написано в книге Иова в 21 главе, стихи 11-12. Иова, 21 глава, стихи 11-12. «Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели». Похоже описано на ваших детей, на ваших внуков? Дети начинают именно прыгать. И начинают прыгать и реагировать в такт, в торя движению музыки. Дети их прыгают, когда их выпускают и восклицают под звук, под голос тимпана и цитр, и веселятся при звуках свирели. А теперь вы, взрослые, даже несмотря на всю мощь давления ортодоксальной христианской традиции, где перед Богом нужно стоять, поникнув головой и в полнейшей тишине, что ваши ноги вытворяют, когда звучит ритмическая музыка? Что они делают? Вот такое движение. Человек такой серьезный, пресерьезный. И на лице важность, и вот здесь важность, и везде кругом важность. А смотришь, ножка, раз, два, три, четыре, раз, два, и так далее. Почему? Почему? Пробивается сквозь культуру, сквозь воспитание, сквозь традиции, сквозь излишний вес и все прочее. Это естественная реакция на ритм. Бог нас такими сотворил. В произведении Льва Николаевича Толстого «Крейцерва соната», из которой я цитировал в одной из минувших проповедей в этом цикле, есть в том числе и вот такая фраза. «Ну, Марш воинственный сыграют, солдаты пройдут, под марш и музыка дошла. Сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. О чем это? О том, что... Человек по-разному реагирует на разный характер музыки. В зависимости от того, что представляет собой музыкальное произведение, тело или наоборот наливается свинцом и бездвижно, либо реагирует и реагирует в соответствии с характером музыкального произведения. Вот такова сила музыки и вот такова способность человека реагировать. Итак, движение... Тело движения в качестве отклика на музыку представляют собою естественную реакцию организма, потому что так устроил кто? Так устроил Господь. Простейший анализ телодвижений и взаимосвязи их с музыкой, даже без глубокого богословского анализа, показывает, что это дело естественное. 
И вот теперь, когда мы открываем страницы Священного Писания, для того, чтобы посмотреть на музыку и телодвижение в опыте народа Божия, мы находим следующую информацию. Хочу поделиться с вами рядом стихов из Священного Писания, которые предлагает в своем, в том числе, описании музыки и телодвижений электронная еврейская энциклопедия. Итак, танец представляет в Библии или предстает в Библии как олицетворение радости и антитеза горя. Давайте проверим. Книга Экклесиаст, 3 глава, 4 стих. Экклесиаст, 3 глава, 4 стих. Прочитаем вместе. Экклесиаст 3, 4. Сказано, время плакать и антитеза, время смеяться. Время сетовать и антоним, время плясать. Итак, что чему параллельно? Плакать, сетовать, смеяться, очень интересно, что когда я провожу эксперимент на базе этого текста и задаю вопрос, помните ли вы сказано, время всякой вещи под небом, время э, целовать или обнимать и уклоняться от объятий, время тому, время другому, и когда я задаю вопрос, помните ли вы, что сказано, время сетовать и время... И вот в зависимости от того, где человек воспитывался, он дает разные ответы. Сетовать и антоним какой? Радоваться. Но по Библии сетованию антоним плясать. То есть, как говорит электронная еврейская энциклопедия, танец предстает в Библии как олицетворение радости и антитеза горя. Это естественная реакция на радость. Далее, в книге Плачеремии, 5 глава, 15 стих, еще один пример. «Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование». То есть, что здесь с чем связано? Снова смотрим. Радость сердца – это хороводы, а когда радость прекращается, тогда сетование. То есть, мы вновь видим, что два состояния противоположные – печаль, сетование и пляски или танцы. В том же значении использованы образы хореографии и в пророчестве Иеремии, дальше продолжает статья энциклопедии, где говорится о восстановлении Израиля. Давайте прочитаем Иеремию 31 главу 4 стих. Иеремия 31, 4. «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». То есть, когда плен закончится, а пророк Иеремия пророчествовал накануне его время Вавилонского плена, когда Господь говорит, я восстановлю тебя, я снова устрою тебя, тогда все вернется в норму, и что же будет происходить? Ты снова будешь украшаться тимпанами, то есть бубнами, и выходить в хороводе веселящихся. Далее 31 глава, 13 стих, здесь же рядышком, 13 стих. Читаем, тогда девица будет веселиться в хороводе, и юношей старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. Таким образом, когда речь идет об отношении к телодвижениям, пляска, хоровод, танец и так далее, то в Библии это представлено как естественная реакция на 
радость, на веселье, на счастье. И это естественный способ выражения этих самых состояний. Далее из этой же статьи электронной еврейской энциклопедии читаю, где сказано, в Библии насчитывается не менее одиннадцати ивритских корней слов, связанных с образами танца и пляски. Язык Оригинала Священного Писания, древнееврейский язык, конечно же, по богатству сильно уступает русскому языку. Сильно уступает. По количеству слов, по обширности словарного запаса. Но целых одиннадцать слов посвящено именно вот этой теме. Пляскам, хороводам, телодвижениям в контексте хореографии, в контексте танца. И, как далее заключает энциклопедия, обилие еврейских терминов, связанных с ореографией, свидетельствует о значительной степени ее развития в еврейской традиции. То есть, на уровне священного писания, когда мы смотрим на место телодвижений в целом в жизни народа Божья, мы находим, что оно занимало очень яркое, видное место. Вот эта тема, эта способность... Это способность реагировать на музыку. Посмотрим на пример, где мы найдем в рамках короткого описания целых три разных глагола в подлиннике, в оригинале, которые выражают разные формы и разные виды телодвижений. Вторая книга Царств, шестая глава, стихи с 12 по 16. Вторая книга Царств. Шестая глава стихи с 12 по 16. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда Неши ковчег Господний проходили по шести шагов, он приносил жертву тельца и овна». Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Слово «скакал» в оригинале «карар». «карар». Оно переводится дословно словом «кружиться». «Карар» означает «кружиться». Он кружился от радости, когда несли ковчег завета. Читаем далее 15 стих. «Так Давид и весь дом Израилев, то есть не он один там проявлял радость, несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Еще один глагол добавляется – который у нас переведен словом «пляшущего», это древнееврейский глагол «пазаза». Пазаз. И вот когда мы читаем параллельное повествование в первой книге Паралипоменон, в 15 главе 29 стихе, там добавляется еще один термин, еще один глагол. Первое Паралипоменон, 15-29. «Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем». Еще одно слово добавляется в оригинале. Слово «скачущего» – это «ракад». И дословно означает «подпрыгивать». 
Вот когда детки развиваются, то на определенном этапе их развития врачи здесь, в Соединенных Штатах Америки, задают вопрос. Is she able to skip? Что означает skip about? Именно вот подпрыгивать, и когда, когда ты движешься, то на одной ножке, то на другой ножке. Вот, вот это действие передается глаголом ракад. Вот эти три глагола описывают действие, состояние и радость Давида. Всего же, помните, сколько в оригинале глаголов, описывающих танец, хоровода, телодвижение? Одиннадцать. То есть мы находим, что в народе Божьем эта тема была весьма знакомой, близкой, понятной и естественной. Но это опыт евреев, скажет кто-то. Это чуждая нашему народу культура. Это опыт, который ко мне не имеет никакого отношения. И потому нам нужно посмотреть на то, как в Библии описывается музыка и телодвижение в контексте богопоклонения. Потому что Бог один и тот же. Как осуществлялось богопоклонение? Каковы телодвижения в прославлении Бога на страницах Священного Писания? Не просто в принципе, в социальном контексте, семейном или каком-то еще, а именно в богослужебном контексте. Мы приведем только лишь несколько примеров ввиду краткости времени. Их на страницах Священного Писания значительно больше. Вот первое описание Танца в Священном Писании на страницах Слова Божьего. Читаем из книги Исход, 15 главу, стихи с 19 по 21. Книга Исход, 15 глава, стихи с 19 по 21. «Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нее все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнул в море». Где же здесь о танце сказано? Это слово «ликование». Послушайте, как этот 20 стих передается в современном переводе Кулакова, который многие из вас считают и по справедливости более точным, чем синодальный. Итак, взяла после того сестра Аарона, пророчица Мариам, бубен, то есть тимпан по синодальному переводу, и все женщины вместе с ней тоже с бубнами радовались и танцевали. В подлиннике именно это слово используется, как, собственно, и практически во всех переводах, которые не подверглись влиянию ортодоксальных направлений в христианстве. Итак, вот здесь, когда Господь явил спасение, когда явил чудо, эта радость выразилась в том, что Мариам и все женщины встали и начали славословить Господа, и плясать, и двигаться в ритма, и использовали бубны и Танец в словословии Творца. В книге Псалтирь в 29 главе по синодальному переводу, в 30 главе по англоязычным переводам, стихи 11 и 12. «И ты, о Боге идет речь, и ты обратил сетование мое 
в ликовании, снял с меня вретище и припоясал меня весельем, да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно. Где здесь замаскировано телодвижение, которое вызвал Господь в человеке? Под каким словом? Одиннадцатый стих. «Ты обратил сетование мое в ликование». Сетование мое в ликование. Давайте перед этим стих покажем на экране, чтобы можно было посмотреть английский перевод. Предыдущий стих. Предыдущий стих. Двенадцатый. Итак, что видите в английском переводе? Dancing. Мы находим, что в оригинале используется глагол «махол», который означает как раз «танцевать». И вот открываете ли вы King James Version, перевод короля Иакова, или New King James Version, или English Standard Version, английский стандартный перевод, любой. Into dancing, в танце. И кто это сделал по тексту? Господь. Ты, Господь, обратил сетование мое в танец, в танцы, говорит псалмопевец Давид. То есть это не просто вопрос культуры, воспитания, традиций, что принято в одной среде или не принято. Речь идет о Божьем действии. Бог превращает, Бог дает человеку радость, которая выражается в телодвижениях. В книге «Псалтирь» в 67 главе прочитаем стихи с 25 по 27, где описывается теперь уже богослужебный контекст. «Видели шествие Твое Божие, шествие Бога моего, Царя моего во святыне». В подлиннике «во святилище». Имеется в виду, естественно, двор святилища. И вот это шествие. Попытайтесь представить себе эту картину словословия Всевышнего. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. То есть, подобно тому, что имело место в опыте Мариам пророчицы, когда она вместе со всеми женщинами славила Господа, взяв бубен и выражая радость телодвижениями, подобным образом сказано, мы видели шествие Твое Божие. Это именно богослужение. И вот здесь используются все атрибуты, которые были так привычны для словословия, установленного именно Господом. Послушайте, что о месте хороводов и благоговейного танца пишет Елена Уайт в книге «Желание веков» на, в 51 главе. Сказано, «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Эти слова написаны в книге «Желаний веков». Иисус произнес во дворе храма, специально предназначенном для служения во время праздника Кущей. Посреди двора возвышались два высоких столба, поддерживающих огромные светильники». После вечернего жертвоприношения все светильники зажигались, озаряя светом Иерусалима. Этот обряд совершался в память о столпе огненном, который направлял Израиль в пустыне, а также считался указанием на пришествие Мессии. 
вечером, когда все светильники были зажжены, двор храма становился местом великой радости. Седовласые старики, священники храма и правители все вместе исполняли праздничные танцы под музыку и пение левитов». Вот таким образом происходило служение во дворе храма. Оно было руководимо левитами, священниками, людьми, которые этому искусству специально учились. Вот такой была атмосфера. В библейской энциклопедии об этом читаем следующее. Вообще же, танцы и пляски у израильтян, как народа Божия, отличались целомудрием. Они совершались во славу Божию и нередко соединялись с пением священных гимнов». И вот теперь напоследок несколько призывов, Божьи призывы. Книга «Псалтирь», 46 глава, первые два стиха. Призывы касательно использования тела для того, чтобы оно естественным образом реагировало на ритм прославления. Итак, начальнику хора, сынов Кореевых, Псалом. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Итак, восплещите когда? Не после исполнения музыкального произведения, в качестве благодарности исполнителю. Давайте еще раз прочитаем, когда и для чего. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». То есть, во время исполнения. Кто может предложить причины, для чего рукоплескать во время? Для того, чтобы помогать ритму. Рукоплескание в ритм мелодии, в ритм прославлению – это Божий призыв Священного Писания. Книга Псалом, 149, глава стихи со 2 по 4. Со 2 по 4. «Да веселится Израиля создатели своем, сыны Сиона да радуются о царе своем, да хвалят имя его сликами, на тимпане и гуслях да поют ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». Перед нами призыв «хвалить Господа с ликами». Что такое лики? Каково значение этого старого русского слова? Читаем в современных переводах. Перевод Кулакова говорит, «Пусть водят они хороводы во славу имени Его». Перевод российского библейского общества гласит, «С плясками имя Его хвалите». Псалом 154 стих, еще один призыв, Божий призыв. Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе. Вот современные переводы. Перевод Кулакова. Славьте его с тимпаном и в хороводе. Перевод российского библейского общества. Хвалите его плясками с бубнами. Таким образом, когда мы задаем вопрос о роли и взаимосвязи телодвижений в музыке в принципе, в музыке в истории народа Божия, и в музыке, прославляющей Господа, мы находим, что Господь не только описывает богато эту реакцию тела, но и призывает неоднократно славить Господа не только сердцем, не только разумно, не только устами, не только музыкальными инструментами, всякими разными, но еще и чем? 
и телом, самим телом человека, телодвижениями, которые акцентируют и вторят такту ритму музыки. Господь призывает «хвалите Его» или «во славу имени Его» для прославления Господа. «Водите хороводы с плясками имя Его хвалите». Сегодня наша проповедь называлась «Музыка и телодвижение». Моя проповедь сегодня не столько о танцах, сколько о реакции человека на музыку, которая прославляет Господа. Речь идет именно о телодвижениях. Чтобы танцевать, как народ Божий, нужно учиться. И я практически убежден, что никто из присутствующих не знает, как это делать. Здесь нужна тренировка, здесь нужно время, здесь нужно именно учиться. Поэтому призвать вас в соответствии с текстом 149 и 150 псалма прославлять Господа, как Он заповедал, я не могу, потому что отклика не будет. Никто не знает, как это делать. И более того, в христианстве эта традиция утеряна. То есть народ Божий был вытеснен из христианской церкви. И язычники туда пришли, и антисемитизм поселился. Потому традиция прославления Господа благоговейна в хороводах и танцах, она исчезла. Сегодня в мессианском направлении есть попытки это реконструировать, но это именно попытки, это реконстру... попытка реконструкции. И мы не знаем точно, как это делается. Мы знаем, как в иудаизме это делается, но мы не знаем, как христиане это делали. Так вот, ну что, все могут, каждый без исключения, в любом возрасте, это реагировать движениями на музыку. Такт. Ножкой ли, коленкой ли, ладошками ли, головой ли, плечами ли. Для этого не нужна ни подготовка, ни э, выправка танцоров. Для этого не нужно время, для этого нужно просто... Проявить Богу послушание. И все, и все. Любой из вас может проявлять отклик на прославление, двигаясь в такт музыки. Чуть-чуть можете, слава Богу, больше можете, еще более слава Богу. Речь идет в данном случае не о форме, я говорю о самом принципе. Я говорю о самом принципе, чтобы в нашем опыте, дорогие, не было то, что записано в Евангелии от Матфея в 11 главе. Обвинение Спасителя. 11 глава, стихи 16 по 19. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали». То есть, когда играют музыку соответствующего характера, отклик ожидается вот такой – а дальше сказано, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. То есть, музыка проходила мимо. Человек находится в группе, где музыка звучит, а никак не реагирует. Поди знаешь, что у него внутри, поклоняется ли он, прославляет ли он, хвалит ли Господа. Что происходит? Неизвестно. И дальше он говорит, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Да не будет это характеристикой никого из присутствующих, чтобы не реагировать на характер мелодии, так как Господь это заложил. И, наконец, 
качестве призыва из книги «Советы родителям, учителям и студентам», страница 371, автор Елена Уайт. «Разве нам не следует праздновать святые праздники для Бога? Разве нам не следует показывать, что у нас есть энтузиазм в служении Ему? Можем ли мы быть холодными, как статуи из мрамора, когда перед нами разворачивается величественная благородная тема спасения? Если люди могут так возбуждаться от матча игры в крикет или скачки лошадей, или от глупости, не приносящих никому пользы. Следует ли нам оставаться недвижимыми, когда перед нами разворачивается план спасения? Пусть школа и церковь отныне проводят фестивали радости для Господа. Аминь.